0: Cześć, nazywam się Magdalena Kwaśnik, psycholog z gabinetu Domek na Drzewie, a to jest podcast „Siedem Uczuć, w którym poruszam tematy dotyczące dzieci, ich emocji oraz potrzeb. Dzisiejszy odcinek to już trzeci poświęcony tematyce dzieci wysoko wrażliwych i dzisiaj postaram się opowiedzieć o takich czterech kluczach, czyli czterech najważniejszych rzeczach, o których trzeba pamiętać w wychowaniu dziecka wysoko wrażliwego. Jak również omówię poszczególne okresy życia dziecka pod kątem właśnie tej wysokiej wrażliwości. Postaram się pokrótce tylko opowiedzieć o tych kluczach w wychowaniu dziecka wysokowrażliwego, ponieważ część tych informacji już padła w poprzednich odcinkach tego podcastu. Jeżeli chodzi o kształtowanie poczucia własnej wartości, czyli o ten pierwszy klucz w wychowaniu, to tutaj bardzo ważne jest to, żeby w takiej codziennej komunikacji z dziećmi wysokowrażliwymi starać się udzielać takich konstruktywnych i konkretnych informacji zwrotnych. Czyli jeżeli chcemy dziecku zwrócić uwagę na to, że jego zachowanie nie było w porządku, to warto konkretnie opisać sytuację, o którą nam chodzi i dać dziecku kompetencje, czyli pokazać w jaki inny sposób mogłoby się zachować. Tutaj zamiast takiego nacisku na, na kary czy na wymyślanie różnego rodzaju konsekwencji danego zachowania, warto z dzieckiem pracować nad wykształceniem takich strategii funkcjonowania w różnych środowiskach. Tutaj do roli rodziców należy też praca z dzieckiem nad tym, aby ono miało takie poczucie, że nie ma nic w tym złego, że na przykład pomyśli sobie o kimś źle, ponieważ dzieci wysokowrażliwe są bardzo wybyt siebie takie wymagające. I i gdzieś tam mogą odczuwać frustrację czy poczucie winy z powodu tego, że pomyślały o kimś źle, więc tutaj warto dawać im taki spokój, że, że to jest w porządku, że każdemu z nas coś takiego może się zdarzyć. Jeżeli dziecko wysoko wrażliwe bardzo mocno skupia się właśnie na, na porażkach, to warto tutaj przywoływać sukcesy z jego życia. Ale też nie na takiej zasadzie, że na przykład dziecko mówi nam o tym, że nie udało mu się dzisiaj strzelić gola, a my mówimy, że no co ty, przesadzasz tak, przecież w zeszłym tygodniu super ci szło i w ogóle nie rozumiem, dlaczego, dlaczego dzisiaj, dzisiaj tak reagujesz. przecież przecież super Ci idzie w piłkę nożną, to nie o to chodzi. Bo to wtedy jest troszeczkę taki przekaz, że my też nie akceptujemy tych emocji dziecka w danym momencie, ale gdzieś tam w takiej już na spokojnie rozmowie warto właśnie przywoływać też te pozytywne doświadczenia. Chodzi o to, żeby dziecko miało, tworzyło sobie taki katalog doświadczeń niewartościujących, ponieważ jeżeli dziecko z niską samooceną słyszy coś trudnego, to z reguły to jest troszeczkę taki efekt kuli śnieżnej, czyli to pociąga za sobą dalsze doświadczenia. Dziecko zaczyna szukać w swojej pamięci doświadczeń, które były podobne i które utwierdzą go w przekonaniu, że tak, ja jestem do kitu, nic mi nie idzie, jestem beznadziejny. Kolejną rzeczą, o której chciałabym opowiedzieć jest mądre dyscyplinowanie, czyli tutaj przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, że jakąkolwiek rozmowę na temat zachowania dziecka rozpoczynamy dopiero wtedy, kiedy ono nie odczuwa ani niskiego pobudzenia, ani wysokiego. Czyli to, że my zaczniemy na przykład z dzieckiem rozmawiać o tym, co się stało, gdy ono jest jeszcze w emocjach, albo gdy ono jest zmęczone, jakieś takie ospałe, no to nie przyniesie nam żadnego rezultatu, ponieważ to są takie stany, w których te informacje docierają w najmniejszym stopniu. Tutaj też dzieci wysoko wrażliwe należy pamiętać o tym, że one zazwyczaj doskonale sobie zdają sprawę z tego, że coś zrobiły źle. I mają większe wyrzuty sumienia i taką tendencję do samokarania się w porównaniu do dzieci, które nie są wysoko wrażliwe. W związku z czym karanie tych dzieci dodatkowymi karami powoduje, że one nie będą czegoś robić, ale to nie będzie wynikało z tego, że one coś zrozumiały, że uwewnętrzniły sobie daną normę, tylko bardziej będzie to wynikało ze strachu przed konsekwencjami. No i to może mieć też taki taki oddźwięk w tym, że po prostu te dzieci nie będą podejmować żadnych nowych wyzwań właśnie z tego strachu, że coś zrobią źle. Tutaj istotne jest też ustalenie zasad funkcjonowania, ale adekwatnie do poziomu danego dziecka. I czasami chodzi też o to, żeby nie to, żeby zmieniła się cecha danego dziecka, która jest pożądana przez nas, ale sposób jej wyrażania. I tutaj przychodzi mi do głowy taki przykład, że jest dziecko, które nie boi się wyrażać swojego zdania, swojej opinii, natomiast czasami zdarza mu się na przykład kogoś obrazić i powiedzieć danej osobie, że źle dzisiaj wygląda. I wówczas... Trzeba raczej zwrócić uwagę na to, żeby po prostu uczyć dziecka, kiedy, w jakich okolicznościach warto mówić to swoje zdanie, swoją opinię, a kiedy pewne informacje trzeba zachować dla siebie. No tutaj też istotne w przypadku dzieci wysokowrażliwych jest wprowadzenie stałej rutyny i pilnowanie, żeby pewne granice były nieprzekraczalne. Czyli jeżeli decydujemy się na to, że o tej i o tej godzinie idziemy spać, no to idziemy o tej godzinie spać. Jeżeli w naszym domu jest zasada, że nawet w bardzo silnej złości nikogo nie bijemy, no to nikogo nie bijemy. I też tutaj jeszcze troszeczkę wracając do tego tematu, tego pobudzenia, to tutaj ważne jest też to, żeby zadbać o to, żeby uspokoić swoje emocje oraz emocje dziecka. Czyli trzeba znowu pamiętać o tym, o czym już nie raz wspominałam, że żeby dobrze móc, że tak powiem wyjść z sytuacji właśnie jakiejś takiej silnej frustracji, silnego gniewu dziecka, to też trzeba przede wszystkim zadbać o siebie i o swoje uczucia w tej sytuacji. Taką ostatnią rzeczą, na którą zwraca uwagę Aaron jest tłumaczenie wrażliwości, czyli Tutaj autorka zakłada, że wielokrotnie jako rodzice czy opiekunowie dziecka wysokowrażliwego będziemy musieli zetknąć się z otoczeniem, które nie do końca będzie też rozumiało specyfikę funkcjonowania tego naszego dziecka. Więc tutaj warto z otoczeniem rozmawiać na ten temat, czyli co to znaczy, że dziecko jest wysoko wrażliwe, co się z tym wiąże, jakich konkretnych zachowań można się spodziewać. Natomiast jakby jasno pokazywać, że nie jest to żadne zaburzenie, nie jest to żadne odstępstwo od normy, że jest to po prostu kwestia temperamentu dziecka. W kontakcie z dzieckiem tutaj warto tłumaczyć po prostu dziecku świat, że Jedne dzieci reagują w taki sposób, drugie reagują w taki sposób, czyli należy unikać takiego informowania dziecka o tym, że tak, jesteś dzieckiem wysoko wrażliwym i dlatego masz tak, tak i tak, tylko bardziej na zasadzie różnic, że na przykład Tobie jest lepiej się skupić w ciszy, a innemu dziecku będzie lepiej się skupić wtedy, gdy jest głośno. No i też, tak jak wcześniej już wspominałam, pomocne może być przywoływanie sytuacji, kiedy ta wysoka wrażliwość stała się dla dziecka zaletą. Czyli na przykład wtedy, kiedy było w stanie dostrzec coś, czego inni na przykład nie widzieli. Teraz chciałabym przejść do tej wysokiej wrażliwości na różnych etapach życia dziecka i zacząć od okresu noworodkowego. Tak, myśląc sobie o tym na chłopski rozum, to można by było stwierdzić, że dzieci wysoko wrażliwe to są na pewno te, które dużo więcej płaczą. I tak, i nie, bo płacz wcale nie musi być sygnałem tego, że jest to dziecko wysoko wrażliwe, i tutaj trzeba pamiętać, że płacz jest to pewnego rodzaju forma komunikacji, która może świadczyć o bardzo wielu niezaspokojonych potrzebach. Natomiast zdecydowanie tutaj bardzo dużo rodziców, dzieci wysoko wrażliwych potwierdziło, że takie dzieci w tym okresie dość szybko nawiązują kontakt wzrokowy i często też wodzą tym wzrokiem za rodzicem. To, co jest kluczem na tym etapie rozwoju, to jest responsywność rodziców, czyli adekwatne reagowanie na potrzeby dziecka. Jeżeli mamy takie podejrzenie, że płacz może wynikać właśnie z tego nadmiernego pobudzenia, no to oczywiście można tutaj starać się wdrożyć pewne rozwiązania, aby po prostu przekonać się, czy to rzeczywiście chodziło o ten nadmierny poziom pobudzenia. Tak? Można usunąć zabawki, zrezygnować z jakichś takich bardzo, bardzo aktywnych form zabawy z dzieckiem, typu na przykład podrzucanie dziecka, wprowadzić kołysanie, Przytulanie, ciszę i wtedy sprawdzić, czy to rzeczywiście o to chodziło. Natomiast tutaj też to, na co zwraca się uwagę, to jest taka obserwacja dziecka w tym okresie, czyli też zobaczyć, czy ono się bardziej uspokaja w momencie, kiedy jest na przykład w łóżeczku, a rodzic jest obok. Czy na przykład bardziej się uspokaja, kiedy dziecko jest właśnie na rękach rodzica i rodzic na przykład do niego mówi, czy na przykład to powoduje wręcz odwrotną reakcję, czyli na przykład wzmożenie tego płaczu. Oczywiście tutaj ważne są też nasze emocje i nasze nastawienie emocjonalne, ponieważ dzieci bardzo dobrze potrafią odczytywać sygnały emocjonalne z ciała, ale też obserwują naszą ekspresję i tutaj w przypadku dzieci wysoko wrażliwych ta ich zdolność jest szczególnie rozwinięta, ponieważ okazało się, że mają one aktywniejszą prawą półkulę, która właśnie jest odpowiedzialna za emocje oraz wiedzę społeczną. Idąc dalej, mniej więcej w okresie 6-9 miesiąca życia dziecka kształtuje się taki mechanizm zatrzymaj się i sprawdź w przypadku osób obcych. I to w jaki sposób dzieci będą reagowały na, na na, na, na osoby sobie bliskie, na osoby obce czy też w ogóle na nowe sytuacje będzie zależało od tego, jaki styl przywiązaniowy utworzą. Jeżeli stworzą bezpieczny styl przywiązania czyli to jest taki styl, gdzie ten rodzic jest dostępny, gdzie ten rodzic odpowiada na potrzeby dziecka i gdzie to dziecko czuje się bezpieczne, to taka początkowa reakcja na przykład na nową sytuację, ona na pewno nie przyrodzi się w jakiś taki potężny strach. Styl bezpieczny to też oznacza, że minimalizowany jest stres, który jest doświadczany przez dziecko, natomiast w przypadku dwóch pozabezpiecznych stylów przywiązania, czyli stylu lękowo-ambiwalentnego oraz stylu unikającego, tego stresu dziecko doświadcza znacznie więcej i o wiele trudniej jest temu dziecku odnaleźć się w sytuacjach dla siebie nowych. Kolejną ważną rzeczą jest na tym etapie dostrojenie do emocjonalności dziecka. To oznacza, że jeżeli dziecko pokazuje jakąś emocję, to rodzic powinien odpowiadać taką samą emocją. Czyli na przykład jeżeli to dziecko się śmieje, to też ważne, żeby wtedy rodzic się uśmiechnął do tego dziecka. Natomiast to dostrojenie dotyczy również takich emocji, które są powiedzmy trudniejsze, bo tutaj nie chcę ich określać jako negatywne, na przykład złość czy jakaś frustracja. Ponieważ jeżeli dziecko będzie widziało, że ten rodzic też potrafi odpowiedzieć taką emocją czy taką ekspresją twarzy na tą złość czy na ten doświadczany stres przez dziecko, to wówczas dostanie taki komunikat, że może wyrażać wszystkie emocje i tak naprawdę nie ma tutaj Emocji, których ono z jakiegoś powodu nie może wyrażać, czy że nie ma takich emocji, które jakoś nie są akceptowane przez tego rodzica. Drugą bardzo ważną rzeczą, a właściwie trzecią, bo na początku mieliśmy z przywiązania, mówiłam o dostrojeniu, a teraz powiem o samoregulacji. Więc trzecią taką rzeczą jest samoregulacja, która rozwija się około 9 miesiąca życia dziecka. I to jest coś takiego, dzięki czemu dziecko zaczyna widzieć, że Oprócz tego, że ma ten system powiedzmy idź naprzód, bądź też system zatrzymaj się i sprawdź, to ono jeszcze może jakby podejmować takie niezależne decyzje, czyli mimo tego, że gdzieś tam bardziej aktywuje się w jakiejś sytuacji system idź naprzód, to dziecko odkrywa, że ono wcale nie musi iść naprzód, że może zastanowić się nad tym, czego ono by chciało spróbować i czy czy w tej sytuacji chciałoby na przykład jednak podejść do tego pieska, czy, czy, czy jednak nie. To też jest taki system, który pozwala dziecku już podejmować takie powiedzmy pierwsze decyzje w zakresie tego, jaką potrzebę zaspokoi najpierw. I właśnie źródłem tej samoregulacji jest właśnie to dostrojenie oraz styl przywiązania. Jak już mamy sobie takiego przedszkolaka w domu, to tutaj takim dość dużym obszarem do pracy jest radzenie sobie ze zmianą. Czyli w momencie, kiedy dziecko dołącza do takiej pierwszej grupy właściwie społecznej, no to jest bardzo dużo zmian w jego życiu. I tutaj... To, o co warto zadbać, jeżeli chodzi o dziecko wysoko wrażliwe, to przede wszystkim to, żeby starać się przygotować dziecko na każdą taką zmianę i zadbać o to, by to dziecko było w takim dobrym nastroju, żeby jego wszystkie potrzeby były zaspokojone, czyli na przykład, żeby było wyspane, najedzone żeby na przykład nie odczuwało też pragnienia. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą mieć takie poczucie, że zmiana, która nastąpiła, czyli na przykład to, że ono jest teraz w przedszkolu, że to jest zmiana, która będzie trwała już na zawsze, czyli na przykład, że ten rodzic nie wróci po to dziecko. Dlatego ważne jest też zwrócenie na to uwagi, żeby żeby dziecku starać się komunikować, jak dane doświadczenie będzie wyglądać. Dzieci oczywiście źle tolerują zmianę w złym nastroju, ale to co tutaj bardzo pomaga to jest oferowanie możliwości wyboru w takiej sytuacji zmiany. Czyli jeżeli na przykład to jest taka sprawa, że zmieniamy troszeczkę nawyki związane z zasypianiem i załóżmy, nie wiem, zmieniamy godzinę powiedzmy zasypiania i w tym momencie dziecko ma zasypiać o tej o tej godzinie, no to nie dyskutujemy z dzieckiem na temat tego, czy ono ma zasnąć o tej godzinie czy nie, tylko na przykład takie, yy, taka możliwość wyboru może pojawić się odnośnie tego, czy dziecko chce, żebyśmy mu przeczytali bajkę, czy na przykład chce jakieś bajki posłuchać. Też to, co jest tutaj istotne to to, że jeżeli pracujemy nad jakimiś takimi obszarami, na przykład obszar zasypianie, obszar wprowadzanie nowych rzeczy do diety, które, które chcemy, żeby dziecko jadło, to też istotne jest to, żeby to była praca regularna, ale też żeby nie było za dużo tych zmian w jednym okresie czasu. Oprócz tego to co się tutaj sprawdza też w pracy z takim przedszkolakiem to jest takie wzmacnianie spontaniczności dziecka, czyli wykorzystywanie troszeczkę tej kreatywności też tego dziecka do tego, żeby ono tworzyło różnego rodzaju opowiadania, historyjki, żeby mogło w tych opowiadaniach, historyjkach podejmować decyzje ale też takie pozwalanie na to, żeby czasami powiedzmy został ten bałagan na środku pokoju. Chodzi tutaj o to, żeby wzmacniać taką jego spontaniczność właśnie, ponieważ wiadomo, że w momencie, kiedy dziecko jest w przedszkolu i na przykład dzieci wychodzą na dwór, no to bardzo często to jest tak, że że tam się dzieje po prostu spontaniczna zabawa i spontaniczne interakcje. Też pomocne może być takie mówienie o tym, co zaraz nastąpi i odmierzanie czasu, na przykład zegarkiem czy jakąś klepsydrą. Druga kwestia, z którą na pewno tutaj trzeba będzie sobie poradzić, to jest taka tendencja do przestymulowania, która wiąże się oczywiście też z odczuwaniem bardzo silnych emocji. W przypadku takich silnych emocji priorytetem jest przede wszystkim nawiązanie kontaktu z dzieckiem, trzymanie się swoich standardów, czyli też nie zgadzanie się na pewne zachowania, z tym, że oczywiście o tym dopiero zaczynamy rozmawiać, kiedy już dziecko się na tyle uspokoiło, że taka rozmowa jest możliwa. No i żeby teraz to dziecko się uspokoiło, Też pomocne jest mówienie takim spokojnym, kojącym głosem, nazywanie tego, co się stało z dzieckiem. I tak jak już właśnie wspomniałam, rozmowa na temat tego, co tak naprawdę się wydarzyło, z jakiego powodu, w jaki inny sposób możemy poradzić sobie z taką sytuacją w przyszłości. Jeżeli to jest tak, że dziecko reaguje W związku jakby z tym przestymulowaniem reaguje reaguje w taki sposób, że na przykład zaczyna bić inne dzieci, no to też tutaj praca nad ustaleniem z dzieckiem, kiedy dochodzi do sytuacji, że ono jest na tyle zdenerwowane, żeby kogoś uderzyć, czyli tutaj można wykorzystać różnego rodzaju, czy jakieś książki, czy, czy różnego rodzaju na przykład bajki, opowiadania, w których też są w taki bardzo przyjazny sposób przedstawione różnego rodzaju sposoby na właśnie radzenie sobie ze złością, z gniewem, sposoby na to, jak dziecko może też w pewien sposób określić na przykład intensywność też tej złości, która mu towarzyszy. I też tutaj kolejnym takim obszarem jest każda nowa sytuacja, których oczywiście w wieku przedszkolnym jest masa. Dziecko sobie bardzo często, dziecko wysoko wrażliwe zadaje takie pytanie, czy jest to dla mnie bezpieczne, czy dam radę, czy jestem wystarczająco silny, czy mam odpowiednie umiejętności, czy w ogóle próbowanie nowych rzeczy kojarzy mi się z czymś pozytywnym. No i każda odpowiedź na to pytanie ma swoje źródło we wcześniejszych interakcjach z rodzicem, czyli na ile ten rodzic właśnie był dostępny, na ile pomagał, na ile wspierał to dziecko na ile przywoływał pozytywne doświadczenia, kiedy właśnie dziecko próbowało nowej rzeczy. I tutaj ważne jest to, że jeżeli to jest jakaś nowa sytuacja, to też warto poszukać jakiegoś sprzymierzęca w tej nowej sytuacji, czyli być może na przykład jeżeli to jest jakiś bal karnawałowy, to, to może jest na przykład jakieś dziecko czy jakiś dorosły, który mógłby temu dziecku pomóc się odnaleźć w tej nowej sytuacji, Też przećwiczenie takiego scenariusza, tego co się wydarzy, tego jak dziecko może wtedy zareagować, jak może też przerwać taką sytuację, czyli dać dziecku takie kompetencje, ale dać mu też taką pewność, że w razie gdyby ono chciało zrezygnować z uczestnictwa w tym balu, to też może to zrobić. Też użyteczne może być takie modelowanie, co my jako dorośli robimy albo robiliśmy, Gdy ciężko nam było podjąć jakieś ryzyko. Oczywiście kluczowa jest akceptacja wszystkich emocji dziecka, jakie się pojawią. Tego, że jednego dnia będzie ogromna ekscytacja z powodu na przykład balu przebierańców, a drugiego dnia będzie zniechęcenie i frustracja i takie w ogóle zrezygnowanie z, z chęci jakiegokolwiek uczestniczenia w takim wydarzeniu. I oczywiście też wzmacnianie entuzjazmu dziecka, czyli nawet takich małych przejawów odwagi, pokazywanie, że nowe doświadczenia są fajne. I tutaj też przy okazji tego chciałabym wspomnieć o takich ciekawych badaniach, gdzie okazywało się, że Bardzo ważne jest paradoksalnie, by dziecko doświadczyło jednak pewnego poziomu kortyzolu i pewnego stresu związanego z interakcjami społecznymi, ponieważ okazywało się, że dzieci, które gdzieś tam wchodziły w takie nowe sytuacje, no to na początku towarzyszył im bardzo duży stres, natomiast później ten stres był coraz mniejszy, ale pewien poziom właśnie stresu można powiedzieć, że jest dla nas adaptacyjny. Przechodząc teraz do tego wieku szkolnego, no to tutaj trzeba sobie to jasno powiedzieć, że szkoła najczęściej nie jest takim środowiskiem przyjaznym dzieciom z wysoką wrażliwością, no bo po prostu jest bardzo dużo dzieci z reguły, bardzo dużo się dzieje, czyli można sobie założyć, że potencjalnie będzie bardzo dużo sytuacji stresujących dla tego naszego dziecka. Tutaj można je wesprzeć w taki sposób, że pomagamy w nawiązywaniu interakcji z otoczeniem, czyli możemy prosić nauczyciela o wsparcie, pytać dziecka po prostu o kolegów z klasy, z którymi mógłby się bawić, czy też w jakiś sposób starać się wspólnie na początku uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach. Być może warto byłoby tutaj gdzieś zapisać się na takie zajęcia, w których uczestniczą i dzieci i dorośli, i, i w ten sposób przeomywać takie pierwsze lody w kontaktach z dziećmi już w szkole. E, istotne jest to, o czym też już wcześniej mówiłam, czyli dbanie o to, by dziecko nie nazywało siebie daną etykietą, żeby się nie przedstawiało na zasadzie, że no wiesz, ja jestem dzieckiem wysoko wrażliwym, ja tak mam, e, tak nie można się wobec mnie zachowywać i tak dalej, dlatego że... Dziecko y, musi przede wszystkim też wiedzieć o tym, że ludzie są po prostu różni i nie zawsze trafi na takie dzieci, które będą wyrozumiały w stosunku do jego wysokiej wrażliwości. Y, natomiast no, y, jakby mówienie o tym już na początku jakichś takich interakcji no, no może po prostu zrazić do siebie inne dzieci. Tutaj to, co warto zrobić w domu, to też bawić się w takie odgrywanie ról, na przykład różnymi ludzikami, lalkami, w stylu co można powiedzieć, gdy chcemy kogoś przywitać, co można powiedzieć, gdy się z kimś widzimy, po to, żeby właśnie dziecko miało te rozwiązania bardziej dostępne w momencie, kiedy już będzie musiało rzeczywiście z kimś nawiązać taki kontakt. Zaczynać od mniejszych wyzwań, czyli na przykład podejść najpierw do dziecka, które być może się już zna albo skądś się kojarzy, czy też takiego, które też wydaje się takie właśnie mniej pewne siebie, podobnie jak nasze dziecko. Bardzo fajną strategią jest granie w różnego rodzaju gry słowne, czy też takie gry, gdzie liczy się refleks po to, żeby, dziecko, żeby w dziecku kształcić taką szybkość właśnie odpowiedzi, szybkość reakcji. Też to, co jest istotne, to to, żeby zachęcać dziecko do tego, by samo zadawało pytania innym osobom, by nawiązywało kontakt wzrokowy. I też oczywiście tutaj, tak jak już wcześniej powiedziałam, mimo tego, że to może być trudne doświadczenie, to należy całkowicie jakby zrezygnować z takiego pomysłu, żeby porównywać to dziecko do innych dzieci, bądź też do na przykład do rodzeństwa. Jedyne, co tutaj może być pomocne, to porównywanie tego dziecka, do tego dziecka, do tego samego dziecka we wcześniejszym okresie. Czyli jeżeli widzimy, że dziecko ma kłopot z wejściem w jakąś grupę rówieśników, no to możemy po prostu przywołać różne sytuacje, w których mu się to udało. Albo możemy zwrócić uwagę na to, że zobacz, że jeszcze na przykład miesiąc temu trudno Ci było w ogóle dołączyć do grupy kolegów, sam spędzałeś czas, a teraz na przykład już potrafisz się z nimi bawić. To są takie wskazówki od okresu właśnie noworodkowego po dziecko w wieku szkolnym. Oczywiście tutaj, tak jak już wcześniej powiedziałam, do każdego dziecka należy podchodzić indywidualnie, ponieważ ta wysoka wrażliwość też ma swoje różne przejawy, o czym mówiłam w pierwszym odcinku na temat dzieci wysokowrażliwych. Mogłabym oczywiście tutaj zahaczyć o temat nastolatków, młodych dorosłych, natomiast nie będę tego robić, bo... Znowu widzę, że ten odcinek nam się dosyć mocno przeciągnął. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany tym tematem, to odsyłam do publikacji i książek Ellen Aron. Ellen Aron jest, z tego co wiem, również autorką książki dotyczącej osób dorosłych, czyli wysoko wrażliwych osób dorosłych. Myślę sobie, że być może niektórzy z nas też tam znajdą odpowiedzi na pytanie, jak sobie radzić z, z naszą własną wrażliwością w takim już życiu dorosłym. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu.